0: Hola, hola. ¿Qué tal, amigas y amigos del podcast Ventas B2B? Bienvenidas y bienvenidos a este episodio 313 de este podcast. Ya estamos en nuestro cuarto año, vamos camino a los 400 episodios. Recuerda que mi compromiso es hacer dos episodios a la semana y en promedio 100 episodios al año. Terminamos el año pasado con el número 300, que era nuestro año 3, y este año vamos a terminar con el 400, si es que no ocurre algún inconveniente. En este podcast si es que te vienes incorporando, hablamos de negocios Hablamos de emprendimiento, hablamos de marketing y, por supuesto, de ventas. Ventas B2B, ventas business to business, de negocio a negocio. Y la idea es aportar contenidos de valor para emprendedores, para gente de negocios, para directores comerciales y para vendedores, por supuesto, ejecutivos comerciales que están ahí de frente al, al, al tema. Y bueno, y como ya es tradicional, desde hace algunas semanas atrás, los días lunes lo dedicamos a resolver o, o dar los consejos o contarles en qué quedó el caso de negocios que publico los días lunes también en el newsletter que se llama caso de negocios que está en mi newsletter en, en mi cuenta en LinkedIn. Así que si quieres ir viendo y si quieres participar, bienvenido, porque aceptamos, y al contrario de aceptar, requerimos todos sus consejos, todos sus sabios consejos para el caso, el dilema, la interrogante que se plantea en cada caso de negocio. Esa es la idea, no hay respuestas Buenas o respuestas malas. Solo hay respuestas, hay consejos, porque yo me he esforzado por incorporar en estos casos de negocio, casos de la vida real, casos que efectivamente están ocurriendo o ocurrieron. Y claro, yo los maquillo un poco para a no ser tan evidentes en, en, en mostrar a los que están en el dilema. Y también le agrego algunas cosas, le, le agrego alguna algún contenido, algún aliño para que sea un caso más sencillo de resolver, más claro, en un par de páginas, en, en algunas cuantas frases que tú te enteres, te des cuenta de qué se trata y nos des tu opinión. Anda y busca en, en mi newsletter, en mi cuenta en LinkedIn de Julio Mujica, Ahí tengo un newsletter que se llama Caso de negocio y todos los lunes estamos publicando un nuevo caso y esperamos tus aportes. Vamos al de esta semana en este episodio 313 de este podcast. ¿De qué se trataba este caso? Este caso se llamaba del vendedor ex gerente de ventas y que, y que ahora es un vendedor, digamos, o ¿eh? sea, una persona... Que había sido bastante exitoso durante 25 años. Había sido gerente de ventas de una multinacional, responsable de las ventas en cinco países. ¿Y sabes qué pasó? A sus 59 años, en plena pandemia, fue despedido. Ya que la empresa quebró, bueno, estaba con problemas. ¿no es cierto? Muchas empresas vieron eh, oscurecer, tuvieron que apagar las luces y despedir a todo el personal. Algunos con posibilidades de pago de indemnizaciones, otras sin nada, eh, sin caja, sin flujo, y tuvieron que decirle a todo el personal, por bueno o malo que fuera, que se tenían que ir a sus casas. Y eso ocurrió con muchas empresas y eso ocurrió con nuestro amigo. Entonces, Pedro, que se llama el actor, no es el nombre real, pero sigamos hablando de Pedro. Pedro... Eh, no recibió indemnización y, y bueno, tuvo que conformarse con un par de meses de renta que, que, logró, que logró negociar y con eso, bueno, pagó sus deudas y quedó ahí a la deriva, ¿no es cierto? Después de 25 años de, de un paso exitoso por una empresa multinacional eh, vendiendo productos a cargo de las ventas de, de, de productos, haciendo convenios corporativos, buscando distribuidores, en fin, estaba en una empresa como la que puedes estar tú en este momento, ¿no es cierto? O como la que muchos estuvieron. Ahora, a sus 59 años, ¿qué es lo que pasa con esa realidad? O sea, si tiene 59 años y trabajó 25 años en esa empresa, puedes sacar la cuenta y darte cuenta de que comenzó a trabajar ahí, prácticamente hizo toda su carrera eh, laboral relevante. O sea, empezó a trabajar ahí a los, no sé, a, lo, a los eh, 30 años. Más o menos. Entonces, claramente había hecho toda su vida en esa empresa y con esa empresa, con esa remuneración, bueno, tuvo sus hijos, educó a sus hijos, pagó su casa y, y, y lo que estaba en este momento disfrutando, por decirlo así, con su esposa, eh, nido vacío, eh, con una segunda vivienda, o sea, una persona que tenía su, toda su vida ordenada, digamos, ¿eh? y que... Claro, dedicaba en este momento a trabajar y eh, dedicaba algún tiempo a labores de jardinería, alguna lectura cuando lograba irse a esa casa, que a esa segunda vivienda que tenía, como sueño de muchas personas que, que trabajan no es cierto y que eh, aspiran a tener algún lugar donde ir de vacaciones, donde veranear, donde pasar alg algunos días diferentes a los que hacen en su rutina semanal. Rápidamente este, nuestro amigo Pedro encontró trabajo y, el trabajo que logró encontrar fue como vendedor en una PyME, en una pequeña empresa, y se dedicaba a lo mismo que su anterior empresa, pero con un mercado mucho menor y estaba exclusivamente enfocado en el, en el mercado local. Entonces, le pareció a Pedro que era una buena oportunidad. A sus 59 años le parecía, en plena pandemia, que era difícil encontrar otra oportunidad. Bueno, y esta empresa tenía los mismos productos que tenían o, o muy parecidos digamos a los que tenían en su en su empleo anterior por lo que le sería fácil ahora lo que logró negociar y aquí viene empezamos con los puntos es que no, logró como se trataba de una pyme logró un sueldo que era bastante menor al que él tenía antes en su, en su empleo anterior claro era, la anterior era una empresa multinacional eh, esta empresa que tiene una estructura hiperprofesional y esta era una pyme con, que tenía tres socios, ¿no es cierto?, y estaban atendiendo solamente al mercado local eh, cercano, por, por llamarlo así. De hecho, ni siquiera estaban vendiendo a otros sectores en el mismo país. Eh, bueno, le alcanzaba para vivir en forma relativamente cómoda, no era la misma renta que tenía antes, eh, pero en realidad tenía menos gastos porque ya estaba... Solo, con su esposa, no tenía deuda, por lo tanto el flujo de caja le alcanzaba. Le alcanzaba y eh, por temor a que le dijeran que no, cuando negoció con uno de los socios de la PyME aceptó las condiciones que le ofrecieron sin negociar nada. Bueno, esto es clásico. Esto es clásico la gente que nos dedicamos a las ventas o a hacer asesorías para vender o somos, por decirlo así, eh, formadores de vendedores y que negociamos muy mal para nosotros mismos. No es mi caso, por si acaso, pero, pero en general la mayoría de la gente que se dedica a las ventas vende muy bien para otros, pero se vende muy mal. Ah, ahí están esos temores, 59 años, pandemia, eh, eh, dejó su zona que aunque era bastante exitosa, pero era una zona de confort. O sea, cuando ya llevas 25 años trabajando en una misma empresa, conoces todos eh, los pormenores, hace, eres un poquitito experto. Entonces sales de una burbuja, por llamarlo así, no lo digo peyorativamente, sino que es una condición natural de aquellas personas que están durante mucho tiempo haciendo más o menos lo mismo en la misma empresa. Pasa eso. Pasa eso. Entonces, aquí la remuneración que logró eh, tener, la, que logró, que le ofrecieron en realidad, representaba el 40, un 40% de lo que ganaba antes. Y además, no tenía comisiones de venta, no tenía una renta variable. Las empresas PYME eh, les pasa también eso, digamos, que negocian normalmente para la, con las rentas para abajo y asumen poco riesgo. Y en su nuevo empleo lo que hizo fue desarrollar un nuevo negocio para esta empresa que importaba y comercializaba productos similares a, a, a su anterior eh, empleador, pero no exactamente en la misma línea de negocio. Así que pudo volcar toda su experiencia. Le resultaba súper fácil porque llevaba 25 años en esa industria, ¿no es cierto? Así que conocía a todos los proveedores, conocía el producto a la perfección. Y bueno, se lanzó en eso. Rápidamente logró vender un volumen suficiente y los socios de la PYME estaban muy satisfechos con su gestión. Claro, le fue fácil, le fue sencillo, porque fue, para la PYME era incorporar una nueva línea de negocios, similar a las anteriores, con, un, con algunas diferencias específicas en, en, en el producto espe eh, específicamente, valga la redundancia. Y eh, estaban todos contentos y felices. Pero Pedro no estaba conforme con la remuneración. Quería ganar más, no tanto porque lo necesitara, sino porque se sentía que estaba haciendo un buen aporte a sus empleadores. Tampoco quería asumir algún rol de jefatura y tener vendedores a su cargo, como era en su em empleo anterior. Quería una vida un poco más tranquila y sin tanta responsabilidad. Quizás algún asistente para él podría ser suficiente, pero su temor... Y, y esto temor es natural también en personas de esta edad y con esta experiencia, es que temía traspasar su experiencia, su metodología, su propio sistema de venta. Él, él decía, me repitió muchas veces cuando estuvimos conversando con, con Pedro, este Pedro, que tenía un sistema de ventas que había logrado después de muchos años de circo. Y si lo entregaba, si, si lo, lo, lo traspasaba a otros vendedores, aunque fuera un asistente, perdería valor. Y su temor era que podría ser reemplazado fácilmente y despedido, ¿no es cierto? Y la experiencia de quedar sin trabajo para él fue muy dramática. Eh, aprendió también que en una PyME donde tiene acceso directo a la primera línea, o sea, aquí en la PyME él se entendía directamente con los socios, de hecho era una empresa bastante pequeña, bastante pequeña. O sea, esta empresa tenía cuatro comerciales, tres que trabajaban en la línea de negocio más histórica, eh, más tradicional que tenía esta empresa y él que tenía esta nueva línea de negocio. Entonces, él me dijo y me repitió varias veces, aquí las decisiones se toman pensando con el bolsillo de los dueños y no como en una multinacional donde las decisiones se toman mucho más profesionalmente, donde se mide el impacto del aporte por el margen del negocio. O sea, cuando hay ejecutivos, gerentes, eh, que, que un CEO o como quiera que le llames, que están dedicados a responder a los directores, a los accionistas o a los dueños, pero los dueños no están metidos en la, en la operación, sino que son ejecutivos externos que también tienen una remuneración mensual, eh, ellos están midiendo normalmente el impacto de sus decisiones, tienen que ver con un plan estratégico y con el aporte que generan este mayor gasto eh, respecto del margen que les va a, prov a provocar. Los dueños están pensando en, oye, si yo asumo este riego, si te doy un peso más a ti, un dólar más a ti, un euro más a ti, es un euro menos para mi bolsillo. Tienen una visión en esto en general, y este era el caso en realidad, con una visión bastante de corto plazo. Entonces, lo que a él le pasaba era que estaba poco motivado, eh, pero tampoco quería dejarlo ni cambiarlo. En el fondo tenía, tenía sus dudas, y de hecho yo le planteé un par de preguntas que, que si lo que, lo que él quería era más dinero realmente, o tener más tiempo para dedicarle a sus cosas. Eh, porque él estaba pensando, él estaba planificando para cinco años más. Él estaba pensando que a los 65 años más quería. O sea, quería trabajar por ese tiempo. Tenía 59. Entonces, su horizonte de laboral era. Oye, quiero asegurarme por estos cinco años que me quedan, laborales, por llamarlo así. y... Eh, y estar activo y aprender y, y, y meterme en eso, para luego retirarme más tranquilo y dedicarle mi tiempo a mis cosas personales, a la jardinería, a su casa de veraneo, a la lectura y a su esposa, a caminar, a salir. Entonces, ¿cuáles eran las dudas que se planteaban? Y aquí yo le pregunté, oye, bueno, ¿tu tema es más dinero o menos trabajo? O, o dicho de otra manera más tiempo porque él me dijo varias veces es que él le dedicaba mucho más tiempo que el que sentía que el que ganaba que él se era apasionado y se metía los fines de semana y no tenía entonces tenía una confusión ah y esta es una primera cosa cuando eh, a los que nos dedicamos a hacer coaching a hacer mentoría tenemos que fijarnos, ¿qué hay detrás de esa necesidad? ¿Qué hay detrás de esa conversación? Si es un tema de no querer eh, asumir nuevos roles, hay un tema de frustración por haber cambiado de una empresa multinacional a una pyme. Cuestión que para muchos veces no lo reconocen, pero cuando tú empiezas a escarbar puede haber algo de eso también. Lo que la persona quiere es más tiempo, o sea, va a tener siempre 24 horas al día. Nunca va a tener más tiempo. Lo que sí puede tener otra forma de dedicarle tiempo. Entonces, él, la, dentro de las preguntas que nos hacíamos y que la dejamos establecida en este, en este caso, es cómo poder encontrar más motivación en su actual empleo. ¿Debería resignarse o arriesgarse a hablar con su jefe y plantearle un nuevo esquema de remuneración que lo haga sentirse más motivado? Era una de las preguntas que yo decía al final. ¿No es cierto? Oye... Proporle un plan de negocio, bueno, eh, ya lo vamos a dar dentro de las soluciones. Y, lo, y el otro punto es, oye, ¿le faltará mirar más el vaso medio lleno y dejar de quejarse por lo que le falta en lugar de valorar lo que tiene? Claro, dentro de la conversación que tuve con Pedro, ya abro las comillas, era que, bueno, él estaba en una zona bastante buena, digamos. La renta, si bien es cierto, era un 40% de lo que ganaba antes, era bastante razonable bastante envidiable por mucha gente y era una renta fija, era una renta segura claro, no tenía la motivación de comisiones, pero él tampoco quería asumir eso, tampoco quería tener más empleados, entonces estaba como, por decirlo así, enredado ¿Ah? Y el hablar, el, el conversar, le sirvió mucho porque ese solo hecho le permitió darse cuenta de algunas cosas que debía darle vuelta en su análisis, esa, esa conversación. Bueno, ¿qué dijeron los que aportan eh, a este caso de negocio, no es cierto, las personas que colaboraron? Bueno, Solange, Solange Merino siempre nos aporta y va directo al hueso, ¿no es cierto?, eh, oye, ya date, date con una piedra en el pecho, por decirlo así, ya, asume el cargo de supervisor, enséñale tu método a todos los que para que sean exitosos y es mejor que, que, que tengas más vendedores y tengas un equipo de trabajo eh, y, y hay que traspasar, dice, dice Solange, los conocimientos y adquirir nuevos conocimientos. Muy bien, muy bien, Solange, directo, directo al, al grano. Mauro nos cuenta el caso de Mauro Lea, nos cuenta el caso de, de que él tiene una persona, un ex gerente de una gran embotelladora, un vecino y amigo, eh, sin carga económica y, y sin los dividiendo una situación parecida, ¿no es cierto? Y que esta, esta decisión que la tomó eh, conscientemente, él le sacó un par de cambios al, al acelerador. Y donde en realidad lo está pasando súper bien, está feliz de la vida eh, y está disfrutando el patrimonio que había logrado durante toda su vida, digamos. Joven, siendo joven. Si ese es el punto, o sea, con 59 años eres súper joven, tienes toda una vida. Entonces, oye, ¿para qué esperar más adelante? Si a lo mejor hoy día pudieras... Eh, partir tu época de relajo, de, de jubileo, de jubilarte, digamos. No se quiere decir que, que hagas nada, ¿no es cierto? No le vas a ir a tirar migas de pan a, a las palomas a la plaza. Pero sí, puedes hacer un montón de cosas. Eugenio también nos colabora ahora, ¿no? en, en este caso Eugenio Santelices, y nos colabora con, con su opinión. Entonces está diciendo, como, como dice, oye, no hay una respuesta única sino que hay que entender que realmente y permanentemente caminamos sobre un mosaico de situaciones. Eh, y esto tiene que ver cuando a uno lo sacan de la zona de confort en lugar de que uno salirse voluntariamente de la zona de confort. Ese punto es importante. Cuando tú tienes todo planificado, todo... Eh, bajo ciertas circunstancias previsto, todo bajo control nunca en la vida tenemos todo bajo control pero hay ciertas circunstancias donde uno se siente más cómodo, está más tranquilo y te sacan de ahí, bueno la empresa fracasó, hubo una pandemia eh, tuvieron que despedir a todas las personas entonces también esta, esta cosa de ser súper apegado a, al tema de la inseguridad, lo material y, y, y Eugenio dice oye nos duele el desapego y esa tarea es bastante personal ante cambios tan grandes como en el caso expuesto. Y resumiendo, dice Eugenio, hace falta valorar lo que se tiene como también reacondicionarse al cambio y ordenarse de acuerdo a objetivos cercanos. Cristian nos dice, eh, a este nivel de experiencia con el negocio súper conocido y con buenísimos resultados de ventas para la pyme de sus empleadores, solo veo dos caminos como mejorar su renta y crecer dentro de la empresa. Primero, en lo posible, ofrecer sus servicios como socio con un aporte de capital y llevar a PyME a otro nivel ganando con su trabajo y capitalizando como socio. O, el segundo camino, volverse un vendedor y mentor de los novatos para lo cual recibiría su aporte extra, lo que es muy bien mirado por los dueños de PyME, ya que mejoran su equipo de ventas con poca pérdida de tiempo laboral e insertada capacitación en el cambio intraempresa y con desafíos específicos. O sea, eh, Cristian dice, oye... ¿Cómo rentabilizar más? Oye, ve la posibilidad de que te acepten como socio, a lo mejor aportando algo de capital. O dedícate y, y supervisa, crea un equipo y sé mentor de un equipo de más novato y eso lo va a agradecer mucho a la empresa. Bárbara nos dice, tiene toda la experiencia y conocimiento para avanzar más allá y triunfar nuevamente, no importando desde dónde se comienza. Mucho éxito. Este consejo lo da Bárbara Cobo Jan Caspiero. Caspero. Y finalmente, otro de los comentarios que nos llegó, Jorge Sangüesa, dice, eh, la reflexión que hago, o más bien una pregunta, es que con la experiencia exitosa, ¿por qué tan inseguro a estas alturas? Es importante intentar tener claro lo que se quiere y hacerlo. No es necesario guardar esa experiencia por temor o intentar hacer imprescindible quizás esta no sea una buena decisión. Mira, qué interesante, ¿eh? O sea, ¿por qué tan inseguro? Algo así decía Solange también. Bueno, el caso es que esta persona, una persona que queda sin trabajo a los 59 años, obviamente le genera su grado de inseguridad, ya que no tan solo el tema material eh, tiene, tiene, tiene eso. Lo que somos de la generación X, por llamarlo así, que es la generación de este Pedro con 59 años, x todavía no está en la época de baby boomers un poquito parecido o sea tocando ahí son generaciones de hijos del rigor en que todo se consigue con esfuerzo en que hay que apegarse al trabajo hay que cuidar el trabajo no son personas de de asumir riesgo entonces quedarse sin trabajo a los 59 años obviamente te provoca esas inseguridades esas dificultades lo que en definitiva pasó con, con Pedro, además de todos los consejos que ustedes dieron, y tal como decía Eugenio, oye, no hay una respuesta única. Yo lo dejé pensando a Pedro y le dije, mira, piensa en dos alternativas. Una, esta, esta posibilidad de que te acepten como socio, cuestión que él dijo que ya había intentado, pero que le habían, dicho, le habían dejado entrever que no, no querían. Entonces yo le dije, bueno, hazte un plan de negocios para esta línea de negocio y muéstrale un plan de más largo plazo, con expectativas de venta, expectativas de crecimiento, recursos que necesitaría. Y transformate en dejar de ser un vendedor, sino que un desarrollador de nuevos negocios. Y busca que tengas una comisión sobre el margen que provoque ese negocio. O sea, si tú... Puedes hacerle una presentación a los socios de lo que las expectativas que pudieran tener con este en esta nueva línea de negocio. Si tú la desarrollaras, serían tales y cuales y que podrían tener y que tú estás pidiendo que para desarrollar eso, algunos recursos para contratar vendedores, eh, distribuidores, en otros lados, alguna, alguna um, riesgo, digamos, hay que asumir alguna inversión en stock, no sé. Y por otro lado, eh, que tú tengas una comisión no sobre las ventas necesariamente, sino que sobre el margen que le provoque al negocio. Y una cuestión que no sea mensual, sino que, que sea semestral o anual. De alguna forma te conviertes en socio de este nuevo negocio y que pudiera ser bueno para tanto para los socios como para ti. Y se quedó pensando y se quedó de trabajar en eso. Y en la última reflexión, y que se parece a una que estaba, eh, que, que dos de, de nuestros... Eh, auditores estaban proponiendo, ¿no es cierto? Oye, mira el vaso lleno, mira la parte de, más llena del vaso, esa parte que tienes y deja de quejarte, estás en una zona excelente, estás ganando buen dinero, menos del anterior pero muy buen dinero, o sea, no, no estás mal, no estás en la calle, te sientes útil, te sientes vital, y dedícale a tu negocio, de, dedícale a tu, a tu esfuerzo, todo lo que puedas, con pasión, como la que has tenido siempre, y esa es la renta que tienes, y hago eso, oye, dale con eso, y presenta un nuevo plan de negocio, y aprovecha, y, y, y el último consejo, y el que más le llamó la atención, esos fines de semana que te vayas con tu esposa a tu casa de veraneo, a esa casa que tienes, eh, a 120 kilómetros de, de distancia, un par de horas, sal a caminar con ella, conversa con tu esposa, a ver qué te dice ella, cómo te ve, cómo lo ve ella. Ella te conoce mucho, llevan un montón de años casados y puede ser una excelente consejera. Y a lo mejor, aunque no te dé ningún consejo en particular, te servirá a ti mismo para compartir con una persona que te quiere y que te ve desde cerca qué pudieras hacer. Eh, esa, ese es el más sabio consejo que, el, que le pude dar y, y realmente me lo agradeció mucho. Después seguimos conversando algún tiempo y, y eso es, es lo que está en este momento. Así que bueno, este ha sido el caso de esta semana eh, con una, como dicen los periodistas, noticia en desarrollo, está reflexionando y está trabajando sobre esto y probablemente haga un poquitito de esta, ¿no es cierto? Eh, yo le sugerí, oye, hazte un plan de negocio para desarrollar esta línea y donde tú seas el líder de esta, de esta línea, preséntale expectativas de ingreso, expectativas de gastos, expectativas de margen a los socios de esta empresa. No te asocies porque no te van a querer asociar, pero sí asociate en el resultado de ese proyecto, eh, y si no funciona, bueno, quédate como vendedor un tiempo, búscate ayudantes que, que te colaboren y entrega tu experiencia. ¿sí? Eso, esa experiencia y tu modelo, la verdad las cosas que siempre, todas las personas somos sustituibles en todas las empresas. Eh, y conversa más con tu esposa, y conversa más con tu esposa, eso te va a ayudar. Bueno, llegamos hasta aquí. Me pasé algunos minutos de nuestro tiempo habitual de este podcast, pero el caso lo ameritaba ya que tuvimos varias recomendaciones, varios comentarios. Te invito a que cada día lunes, en la noche ya, para lo, desde Chile lo, lo, lo edito, lo estoy, lo publico en mi red de newsletter en, en LinkedIn, el caso de negocio, para que veas un nuevo caso de negocio, te prepares y los días lunes, al lunes siguiente te entregaré la respuesta o el desenlace o algunos comentarios acerca de eso, así que si quieres colaborar bienvenido seas, y me quedo hasta aquí sin interrumpirte más, agradeciendo siempre que estés del otro lado, y como siempre espero que tengas un muy buen día y por supuesto, que tengas muy buenas ventas